0: Pour une qualité d'écoute optimale de ce podcast, veuillez vous munir d'un casque ou d'écouteurs. Découvrez le pari d'Ernest Hemingway. Bonjour les amis, bienvenue chez moi, aux États-Unis, à Ketchum, dans l'état de l'Ideo. Ah, ici c'est plutôt calme, hein, paisible, reposant. J'en avais besoin après cette vie trépidante que j'ai connue. On est au nord-est des États-Unis, pas loin de la frontière avec le Canada. Bon, c'est tranquille, mais faut pas craindre le froid. Remarquez, ça ne me change pas trop de Chicago, là où tout a commencé pour moi. Je vais nous mettre un peu de musique et me servir un petit cocktail. Je vous en propose pas, hein, je sais que c'est pas bon pour votre santé. Moi, mon médecin m'a dit que je pouvais. Un petit daikiri. J'ai appris à les faire, surtout à les apprécier quand j'étais à Cuba, à la Havane. Bien, où j'en étais ah oui, Chicago. C'est donc là-bas que j'ai fait la connaissance de Sherwood Anderson, un écrivain en vogue à l'époque qui a bien inspiré certains de mes récits par la suite d'ailleurs. Bon, j'ai pas été le seul à m'inspirer de Sherwood. D'autres s'en sont inspirés également pour leurs œuvres, William Faulkner, Thomas Wolfe ou encore John Steinbeck. Sherwood Anderson était connu à l'époque, hein, surtout dans le milieu littéraire, mais finalement, on n'entend plus parler de lui aujourd'hui. Bref, c'est donc lui, Sherwood, qui m'a conseillé d'aller à Paris pour améliorer mon style d'écriture et pour découvrir la vie à la française, ou plutôt la vie à la parisienne. Et puis à cette époque, il y avait aussi beaucoup d'auteurs à la mode dans cette grande capitale d'Europe. Ça serait donc pour moi l'occasion de me frotter au plus grand. Nous sommes donc en 1921. Je viens d'épouser Elizabeth Hadley Richardson. Et tous les deux, eh bien, on a écouté les conseils de Sherwood. Et nous voici donc en France, à Paris. Alors comme vous le savez, Paris et moi, c'est une grande histoire. Dès mon arrivée, je me suis bien occupé. J'avais trouvé un job d'écrivain correspondant pour le journal Toronto Star. Je leur proposais des nouvelles. Je me souviens du Paris des années 20, à les années folles. Pour nous, Américains, c'était un Eldorado. La vie n'y coûtait pas cher du tout, car le taux de change avec les dollars était très avantageux. Et puis surtout, ici, il n'y avait pas de prohibition. À nous, les bons alcools que j'appréciais tant. Paris, c'était vraiment la capitale de la modernité, de la liberté. Et je n'étais pas le seul à l'avoir compris. De nombreuses personnalités ont posé leurs valises dans la capitale française à cette période. Je vous en présenterai quelques-unes tout à l'heure. Alors... Quand j'ai débarqué à Paris le 22 décembre 1921, j'ai tout d'abord emménagé avec ma femme Hadley pour quelques mois dans un hôtel du 6e arrondissement. L'Hôtel d'Angleterre, qui est au 44 rue Jacob dans le 6e arrondissement. Un endroit magnifique au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Je me souviens qu'il y avait des petites statues ancrées devant la devanture de l'hôtel. Et depuis, euh, eh bien, mon nom a été donné à l'une des chambres de l'hôtel. Ça fait plaisir. Ce que j'aimais par-dessus tout de cet endroit, c'est que je me sentais vraiment chez moi. C'est un petit établissement aux allures de maison privée. L'hôtel d'Angleterre était aussi connu à l'époque pour avoir été le théâtre d'événements remarquables. Avant d'être un hôtel, c'était l'ambassade d'Angleterre, d'où son nom. Et pour la petite anecdote, le 3 septembre 1783, alors qu'on y préparait la signature du traité de Paris qui reconnaîtrait l'indépendance de l'Amérique... Le représentant américain, Benjamin Franklin, s'était mis très en colère en voyant le drapeau de l'Union Jack flotter sur la façade. Il avait donc refusé de pénétrer dans ce qu'il nommait « territoire anglais bon, ». Toujours est-il que ce que j'aimais de cet hôtel, c'était sa situation géographique et surtout son ambiance. À cette époque, Saint-Germain-des-Prés était un village. Je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait. Comme vous le savez, ce que j'ai toujours aimé, ce sont les bars, les restaurants, les cafés littéraires. Et justement, ce sont ces endroits qui ont fait la réputation de ce quartier. Des établissements dans lesquels nous étions un grand nombre d'auteurs et artistes de tout poil à nous retrouver pour euh, refaire le monde. Par exemple, l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu de tous les cafés, le Café de Flore. Vous connaissez sans nul doute ce magnifique et très célèbre café-restaurant parisien. Le café de Flore est situé à un angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Benoît. C'est le voisin du café Les Deux Magots. Ce café doit son nom de Flore à la déesse des fleurs et du printemps, dont la statue se trouve d'ailleurs non loin d'ici, dans le beau jardin du Luxembourg. Ce café a vu passer tellement de beaux monde. Tenez, Guillaume Apollinaire par exemple il y venait tellement souvent que le café de flore était devenu sa salle de rédaction à une époque. Il y avait ses habitudes, il y donnait rendez-vous à tous ses amis, et il avait souvent de grandes discussions avec André Breton et Louis Aragon. Et c'est d'ailleurs ici que le mot « surréaliste » aurait été inventé. Quelle époque Il y régnait une atmosphère vraiment particulière Dès qu'on est arrivé à Paris, avec Hadley, on adorait sortir. Nous allions aussi un petit peu plus loin dans la brasserie chez Lip, 151 boulevard Saint-Germain. Savez-vous d'ailleurs ce qu'est le prix case Non Eh bien c'est un prix littéraire qui récompense les auteurs. À la clé, un chèque de 4000 euros et 20 repas gratuits à la brasserie Lipp. Et ça, croyez-moi, ça vaut le coup. Allez, on continue notre route, les amis. Et direction le quartier de Lodéon, au 7 rue de Lodéon pour être précis. Faut que je vous montre un lieu que j'adore. Qu'est-ce que j'aime Paris. Allez, marchez plus vite. Vous êtes à la traîne, les amis. Bon, nous voici donc aux 7 rue de l'Odéon. Ici se trouvait la maison des Amis des Livres. Qu'est-ce que j'aimais ce lieu. J'adorais ce lieu. Oh, J'y ai vraiment passé beaucoup de temps. Malheureusement, aujourd'hui, la maison des Amis des Livres n'existe plus. Mais... En se promenant devant les lieux, on peut quand même imaginer le dynamisme culturel de l'époque. C'est Adrienne Monnier, la compagne de Sylvia Beach, que nous rencontrerons plus tard, qui a ouvert cette librairie en 1915. La Maison des Amis des Livres était un magasin qui faisait également office de bibliothèque de prêt, Et Adrienne Monnier y organisait aussi très régulièrement des séances de lecture publique. Qu'est-ce que c'était bien ça aussi Il y a toujours eu beaucoup d'écrivains dans cette librairie. Tenez, entre autres, ils sont passés Paul Valéry... James Joyce, Francis Scott Fitzgerald, mais j'en passe. Tiens, en parlant de Fitzgerald, je vous ai déjà parlé euh, du match de boxe qu'on avait improvisé ensemble. <rire> Ça s'est passé ici, aux 42 rue de Montparnasse, au Falstaff, un bar à bière très prisé de ce quartier. C'était un soir d'été, juillet 1929. Avec mon ami l'écrivain canadien Murray Callaghan, on a eu envie de faire un match de boxe pour s'amuser... Et du coup, on avait désigné Fitzgerald comme arbitre. Mais le combat s'est. Euh, quelque peu mal passé pour moi. <rire> bah, j'ai clairement pris une déculottée. Fitzgerald, qui était censé arbitrer, était très ivre ce soir-là et il a donc tout bonnement oublié de donner le signal de la fin du premier round. Résultat, au lieu d'une minute comme le veut la règle, eh bien j'ai subi des coups de Callaghan pendant 3 minutes 45. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai fini par hurler à Fitzgerald. Eh, hey, si t'as envie de me voir dérouiller, dis-le carrément. <rire> Quelle soirée Dans le bar, il y avait une ambiance ce soir-là. Vous imaginez? Un match de boxe dans un bar. Ouais, ça fait toujours venir du monde. Tiens, si on traverse pour aller sur la rive droite, on peut se diriger vers le Harris Bar, un autre lieu mythique des nuits parisiennes dans les années 20. Et d'ailleurs, c'est là où a été créé le fameux Bloody Mary. Un cocktail qui a été inventé rien que pour moi, Ouais, je vous jure. <rire> en fait, un soir, j'ai demandé au barman. Hey, vous pas un cocktail qui me fasse pas une haleine d'alcool <rire> Non, parce que ma femme, quand je rentre à la maison, je ne vous dis pas le savon qu'elle me passe. Le barman avait donc trouvé cette recette du Bloody Mary pour répondre à ma requête. Donc du coup, vous penserez à moi la prochaine fois que vous boirez un Bloody. Tiens, à Paris, je poussais aussi très souvent la porte de la librairie Shakespeare and Company qui se situait à l'époque aux 8 rues du mais qui a déménagé en mai 1921 aux 12 rues de l'Odéon, où une plaque lui rend d'ailleurs hommage. Aujourd'hui, cette librairie se trouve au cœur du quartier latin et d'ailleurs, on va aller la découvrir ensemble. Aller sur les rives, aux 37 rue de la bûcherie. Et c'est mon ami Sherwood Anderson qui m'en avait parlé, le premier de cette boutique. Il m'avait écrit ce petit mot un jour dans une lettre. « Mon ami, si tu es en manques de livres écrits en anglais, rends-toi chez Shakespeare and Company, tu y trouveras ton bonheur, crois-moi. » Ouais, cette odeur de livre-là, c'est... Pardon, pardon. Ve Veuillez m'excuser. Ouais, cette librairie a accueilli de nombreux intellectuels américains et anglo-saxons de Paris. Man Ray, Ezra Pound, mais aussi les Français comme Jacques Lacan. Ça s'est bien agrandi, tiens. Il y a même un café maintenant. Sylvia Beach a donc créé ce point de repère pour nous autres écrivains anglais et américains. Dans mon livre, Paris est une fête, je lui rends un grand hommage à Sylvia en lui consacrant un chapitre entier de mon ouvrage je vous recommande de lire son livre Shakespeare and Co, dans lequel elle raconte ses souvenirs de la période d'entre-deux-guerres. C'est passionnant, vraiment. Bon, en tout cas, c'est dans cette librairie que j'empruntais et j'achetais de nombreux livres. Et c'est là que j'ai découvert Tolstoy, Dostoevsky, Eliot, mais aussi Flaubert, Stendhal, Henry James. Tiens, un autre lieu dans lequel nous allons souvent avec tous mes copains de la génération perdue, c'était euh, la Closerie des Lilas. Ça aussi, c'était l'un de nos QG des années folles. Il n'était pas de bon café plus proche de chez nous que la closerie des lilas. Et c'était l'un des meilleurs cafés de Paris. Il y faisait chaud l'hiver, au printemps et en automne. La terrasse était très agréable. Bref, on adorait ce troquet de Montparnasse et son atmosphère singulière. C'est ici que j'ai côtoyé notamment Miller et Fitzgerald. D'ailleurs, c'est ici à cette table, sur cette terrasse, là où sont assises les deux femmes que vous voyez. Eh bien, c'est là que Francis Scott m'a fait lire son manuscrit de Gatsby le Magnifique. Aujourd'hui, même si les années folles sont derrière nous, la closerie n'en a pas pour autant perdu ses lettres de noblesse. Les âmes d'artistes se pressent chaque soir autour du piano-bar et continuent d'y refaire le monde. Ici, les terrasses sont toujours pleines. Au fait, savez-vous pourquoi le bar du Ritz à Paris porte mon nom Eh bien tout simplement parce que j'y ai une belle ardoise pour fêter la victoire face aux Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale, oh, je me suis fait une soirée légendaire au Ritz. J'ai enchaîné, écoutez bien, 51 Martini. La soirée m'a vraiment coûté très cher et ça a marqué l'histoire du Ritz à jamais. Bien, notre promenade va bientôt s'achever. Moi, hein bon, j'aimerais la terminer en vous montrant l'appartement dans lequel nous avons vécu de janvier 22 à août 1923 avec Hadley. Cet appartement était situé au 74 rue du Cardinal Lemoine dans le sixième arrondissement. Nous, nous étions au troisième étage de cet immeuble et j'aimais vraiment beaucoup ce quartier qui a inspiré toute mon œuvre littéraire. Ici, j'entretenais des relations familières avec nos voisins que je croisais tous les jours et qui me demandaient de mes nouvelles, ce qui me permettait d'ailleurs de travailler mon accent français. Eh bien, c'est dans cet appartement de la rue du Cardinal Lemoine que j'ai écrit, entre autres, la nouvelle Maya Oldman et surtout le célèbre Paris est une fête qui narre ses années folles. Et puis, j'adorais le patron du bal musette qui était au rez-de-chaussée de, de l'immeuble. Un bal musette qui animait ce quartier populaire à deux pas de la place de la Contrescarpe. Vous entendez? La musique nous appelle. Allons voir ce qu'il s'y passe. Ah, regardez comme les gens sont heureux ici. Bon, si ça ne vous fait rien, c'est là que nos chemins se séparent. Moi, je vais rester un petit moment ici avec tous ces gens. L'ambiance est plutôt bonne. <rire> Et n'oubliez pas, hein, Paris est une fête.